0: Então, eu soltei um, um trecho do cast das coisas que a gente odeia, coisas que odiamos, no qual eu falava uhum. que teve um amigo secreto que eu, que eu pedi para as meninas ir ficarem na ponta da foto, <risos> que eu sugeri, inocentemente, que as namoradas ficassem nas pontas, para caso algum namoro terminasse, a gente não perder a foto. Era só cortar elas, né? <risos> aí eu contei isso daí e gerou um barulho, cara. E só que aí veio uma galera, olha que o pessoal, o pessoal do bem. Veio aqui dar outras recomendações pra mim. Falou, cara, você pode ser mais sutil que isso. Falou que uma delas era o quê? A gente tirar foto, uhum. só que depois sugerir. Ah, vamos tirar uma foto só dos caras. Ou vamos tirar uma foto só das minhas.
1: <risos> é. é uma boa, né? É uma boa. Só os brothers.
0: Não, e a outra sugestão, <risos> essa sim foi muito ninja, foi uma menina que falou assim pra mim. Falou, meu, ela falou, em vez de você falar, assim, só foto dos brothers, você pode chamar só o pessoal das antigas. Aí eu falei, mas aí fica muito na cara, é meio chato, né? Tipo, vamos tirar uma foto só quem uhum. Aí ela falou, não, você pode falar assim, vamos tentar repetir aquela foto lá de 2010. <risos> eu falei, caraca, essa foi genial.
1: É uma boa, cara. Porque... Porra, foi a melhor sugestão que eu já ouvi. Todo mundo faz isso, né? É claro. Muito bom, Todo muito mundo. bom. Todo mundo. E o Kill o Sem Coração voltou aqui pra esse, pra esse podcast. Meu Deus do céu, o cara não liga mesmo pro amor. Não, não, eu ligo. Cara. Fui buscar aí
0: outras ah. opiniões. Mas quero lembrar que a foto lá com as namoradas foi perdida, porque um monte de gente terminou <risos> e não ficaram na foto. Nossa.
1: pessoal, ouvintes do Pitaco e Prosa, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu sou o Henrique, o host de hoje de vocês, eu tô, tô, eu tô bem, obrigado por perguntarem, mas eu tô aqui hoje com o meu amigo, vou apresentar a bancada aqui pra vocês que tá aqui pra gente conversar um pouquinho, o primeiro participante é o UQ, que tá sempre comigo, fala aí que? beleza? Fala aí galera!
0: Queria fazer um protesto aqui, porque o Joaquim Fênix, ele pega um monte de papel de cara nojento e ele é todo galanzinho velho. Eu fico aqui passando perfume, me cuidando, e não dá em nada.
1: O mundo não é um lugar justo, não. Ai, caramba. E também, a gente tá aqui hoje com um convidado de peso, cara. O cara é um verdadeiro entendedor aí do cinema. Diferente da gente aqui, que só dá pitaco pra um lado e pro outro. Pablo Miyazawa. Tudo bem, Pablo Eu do adoro cinema.
2: E aí, galera? Tudo bem, Henrique? Também um prazer estar aqui conversando com vocês hoje sobre cinema, sobre Coringa, sobre tudo, a vida, o universo e tudo mais. É um prazer. <risos> é.
1: Esse filme vai longe, né? Igual você falou, mundo, vida, tudo vai, vai, vai embora. Não é só cinema.
2: <risos> é, exatamente.
1: <risos> e hoje eu acho que é um dos dias mais esperados do ano aí, pelo menos pra mim, é um dos dias mais esperados, porque a gente vai falar de Coringa. É isso mesmo, quando aconteceu ouve eles falando. A gente vai falar de Coringa. E é um dos filmes mais aguardados aí do ano e um dos mais comentados também atualmente, né? Uhum. Já começou batendo recorde aí de bilheteria. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse filme maravilhoso. Vamos lá. Bora.
2: Minha mãe sempre diz... Sorria. Põe um sorriso nessa cara. Ela disse que eu tinha um propósito. Trazer risos e alegria para o mundo. Ah, 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 para! Sou só eu ou o mundo tá ficando mais louco?
1: Tá, né? Então, para introduzir um pouquinho o filme, né, ele foi dirigido surpreendentemente por Todd Phillips, né, que é um diretor conhecido aí por dirigir muitas comédias e tudo mais, o que é até um pouco irônico, né, um filme de palhaço. E foi estrelado também pelo Joaquim Phoenix, que é um aí dos melhores atores atualmente. O cara arrebenta em maioria dos filmes que faz. E o filme é baseado em nenhum quadrinho, né? Eles preferiram aí não se basear em quase nenhum quadrinho do Coringa. E, é claro, com algumas inspirações, mas nenhuma história foi baseada concreta num quadrinho. E ele deu aí uma nova origem para um dos maiores vilões da cultura pop, que a gente teve aí o prazer de ver nas telinhas. E eu queria pedir aqui para os nossos participantes de hoje, para começar aí dando a sua visão geral do filme, só dar aquela introduzida do que você achou, para a gente depois continuar com um papo mais detalhado. Pablo, por favor, aí nosso convidado, se puder dar a sua visão geral. Começo? Pô, que responsa. É
2: É o convidado aqui. Bom, muito obrigado então pela honra, né? É, eu já assisti ao filme duas vezes né? eu tive o um privilégio aí de ver umas duas, três semanas antes do lançamento porque eu ia assistir para fazer entrevistas né, com diretor e elenco que acabaram não rolando uhum. né? acabaram canceladas ali acho que todos os eventos de imprensa relacionados a esse filme foram colocados de lado depois que começou a certa polêmica aí Sim é, sim, é verdade. A uhum. imprensa e o filme, né? Tipo, o, eles não estavam levando muito na boa ali o tipo de pergunta que os jornalistas estavam fazendo em relação à violência do filme e tal. Uhum. Né? Uhum. Eu acho que foi meio desproporcional, não era o caso, assim. É um filme que causa controvérsia, mas não ao ponto de evitar se falar dele na imprensa. Né? Então foi uma pena uhum. assim, que eu não podia fazer a entrevista. E eu assisti também na pré-estreia na semana passada. Então, assim, Sim, tá na minha memória, eu queria já ter visto mais umas vezes. Eu gostei mais da segunda vez. A primeira vez foi aquele impacto de é, não saber o que vai acontecer, né? Aquela coisa de apreensão. Acho que todos vocês que já assistiram, vocês devem ter visto uma vez. Então, uhum. quando você não sabe o que vai acontecer, é, você fica ansioso porque o personagem e a, a própria narrativa... É feita de uma maneira assim que a, a imprevisibilidade é, causa ansiedade porque você percebe de cara que o personagem, o Arthur Fleck, ele não é nem um narrador confiável, como ele também não é uma pessoa confiável é, de uhum. uma maneira né? Ele pode fazer uhum. coisas é, assim, que não estão no script né, de pessoas vulgo normais, né? Ele vai acabar Sim. fazendo coisas extremas ele vai dar risada quando ele não pode dar risada, ele vai um, rir na hora que o cara tá começando a contar uma piada e não na hora do punchline, né, né quando tem que rir <risos> uhum. e entre outras coisas que, vamos evitar os spoilers aí pra quem não assistiu o né, que, que, que mais ele faz ao longo do filme, e então você fica com aquela sensação de, pode dar merda a qualquer momento, ele vai fazer alguma loucura a qualquer momento, sabe é, uhum. então, o filme é recheado desses momentos dessas cenas uhum. em que você eu um susto e, e tem uma cena que vocês que assistiram sabem qual é, assim, no momento em que ele tá no programa de TV no final e daí uhum. concretiza lá o que ele foi fazer. Eu, eu tava numa sala com mais três jornalistas, né, lá na Warner, uhum, então assim, sim. são bem privada, mas eu, eu dei um berro, levantei os dois braços pra cima falei, <risos> e falei um palavrão, assim, eu tomei um susto mesmo sabendo que aquilo podia acontecer a qualquer momento, né? Hum, aquela Batida de carro também, mesma coisa, né? Você entra muito em detalhes de coisas específicas. Eu, assim, na segunda vez eu gostei mais porque eu pude apreciar e prestar mais atenção e não fiquei mais com aquele, aquela sensação de pura tensão, né? De você não sabe de onde vai cair a bomba, né? Então você começa Exatamente. A, a olhar mais as mãos. É e, e eu já tinha lido a maior parte das críticas negativas e as e os problemas que muitos é, articulistas têm com o filme e quis é, daí olhar nessa segunda visão aí é, perceber se realmente eram infundadas ou justas nessas né? reclamações de que o filme é, glorifica a violência que o filme Sim. supervaloriza um, um comportamento é, ele justifica um comportamento violento se você é uma vítima da sociedade se você apanha o suficiente você pode fazer as coisas ruins, né? Então eu uhum. queria se o filme realmente é maniqueísta a esse ponto ou se ele simplesmente está apresentando e ele passou no meu segundo teste uhum. eu não eu, eu entendo quem critica, eu entendo quem não gostou do filme, eu entendo quem odiou o filme eu entendo, assim eu, eu, não, eu não concordo, mas eu entendo porque basicamente todo mundo tem direito a ter opinião, é uma obra de arte que depende muito do ponto de Vista e da experiência prévia que cada espectador uhum. tem. Né? Não, é, não é fácil de entender, não é fácil de digerir certas coisas, você pode ter várias uhum. visões, né? então uhum. todo mundo tem opiniões uhum. várias. Eu não vou dizer que eu concordo. assim A minha opinião é, é um filmão, é, é um filmão esteticamente falando, um filmão enquanto é, produto dessa época, né? Ele faz várias, ele traz várias discussões. Possíveis da, da época em que a gente vive, disfarçadas de um filme é, datado dos anos 70, feito como se fosse um filme da nova Hollywood dos anos 70, mas, uhum. ao mesmo tempo, ele trata de temas muito contemporâneos que ecoam e que cada um de nós vai perceber de uma maneira diferente. Né? A gente está falando aí de essa cultura do, do macho, a cultura da, do bullying e também uhum. os. Temas ligados ao capitalismo, né? a, a opressão ali do, dos ricos contra os pobres, né? a falta de perspectiva das pessoas, problemas mentais, são muitas uhum. questões que hoje a gente entende é, perfeitamente. Então se o filme se passasse no ano de 2019, ele não precisaria ser tão diferente do que ele é, por isso que eu acho Sim, que é ele é verdade ele é válido como documento, né? Eu li hoje uma, eu já tô me estendendo, mas eu li uma crítica hoje no, no site IndieWire, tá aqui na minha frente, inclusive, acabou de publicar, ele tá falando que o Coringa é o filme que o Fight Club conseguiu ser. Uhum. O Fight Club criou um filme relevante 20 anos depois, e o Coringa gostaria muito de ter sido esse tipo de filme, só que não vai ser. Vai ser o um filme que não vai ser tão memorável assim como uhum. o, o Fight Club. Me foi. Eu, eu não sei se eu concordo com isso, mas uh, o fato da gente estar falando tanto sobre o filme de ninguém ter uma opinião é, certa ou errada já mostra que uhum. o filme é importante sim uhum.
1: é, como como Fight Club trouxe né todas essas discussões e tudo mais é, o que você falou uhum. é muito muito engraçado porque hoje eu no Twitter lá rodando e eu vi um cara é, que postou assim Coringa em diferentes perspectivas né então ele botou cada cada tipo de pessoa com opiniões de, de opiniões políticas diferentes e até religiosas alguma assim diversos tipos de pessoas aí da da sociedade e ele meio que botou depois assim que cada pessoa acharia né, de, desse, desse filme. Então, como você falou, aí cada, cada perfil pode ler o filme de, um, de uma certa forma. Né? Uma pessoa que, sei lá, gosta muito de cinema vai achar o filme esteticamente maravilhoso, enquanto uma pessoa aí que é mais voltada à política, que gosta mais de se envolver com política, ela vai olhar para o lado mais. É... Político ali, da, da crítica e tudo mais, né? Então é, é, é muito interessante mesmo o que você disse.
2: Sim, é, eu gosto de um filme que é, você poderia tentar fazer esse tipo de leitura é, múltipla sobre uhum. esse filme, é filme, né? Você pega Vingadores Ultimato e vamos aí discutir a, o, 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 o oprimido e o opressor, e Sim, não sei é. o a gente pode fazer qualquer é, conversa, visão tem uma visão política sobre qualquer produto, qualquer coisa, mas o Coringa, ele é... ele Isso tá impresso no DNA dele, né? Esse caráter de uh-huh. que ele precisa ser um... É um filme que exige uma discussão, exige uma leitura, porque não é simplesmente uma história de origem de um super vilão, né? O, o Todd ele não quis fazer esse filme, ele não quis fazer um filme de super-herói comum, ele quis subverter a própria ideia de filmes de origem, E falou assim, ah, então tá, então esse, é a, esse é o momento que a gente vive, todos os filmes são perigosos de fazer, todos os filmes é, vão, é, dependendo do, do quão fundo na ferida eles vão, eles vão causar é, repercussão, as pessoas vão reclamar em redes sociais, então tá. Uhum. Ele fez de propósito. Então ele pegou e quis fazer um filme difícil, um filme que as pessoas detestassem, um filme que as pessoas pudessem discutir a própria validade do filme, de propósito. Ele fez questão de colocar Sim. o dedo na ferida, né? Uhum. E eu acho válido só a coragem de fazê-lo, né, assim discutir o mérito, assim, se ele conseguiu fazer isso ou não, mas o simples fato de hoje ter coragem de fazer um filme financiado por um grande estúdio, custou de 50 milhões, e e que pode soar tão contemporâneo quanto irresponsável sabe, eu acho que é um ato de bravura e coragem nesse tempo de vive. mas não é pra tentar combater aí essa cultura do no fundo, né, ele o Todd Phillips, ele reclamou um pouco da cultura do da geração Mimimi, entre aspas, né? Que eu detesto uhum. assim. Mas ele quis dizer Sim. que hoje em dia é muito difícil de fazer coisas, é, certos tipos de obras que não vão incomodar muita gente. Em, em certa parte eu concordo, mas não dessa maneira. Eu não acho que as pessoas estão reclamando à toa, né? A gente tá reclamando uhum. porque a gente pode reclamar hoje de muitas coisas. Então, se o filme dele é, é, permite reclamações desse tipo, é porque ele teve o mérito dele, ele conseguiu fazer o que tinha que fazer.
0: É, eu gostei do jeito que ele, tocou, que ele toca na ferida, assim, que ele... Que ele traz a realidade, porque o filme, ele é acima de tudo realista, assim, no, no sentido de que ele mostra depressão ali, ele mostra como traumas de infância impactam na vida adulta. E a gente sabe hoje que boa parte aí dos distúrbios que a gente sofre é consequência de algo que passou na infância. E ele trouxe isso, não foi só que o cara, ah, ele nasceu louco e ele é assim. Não, ele trouxe e construiu ali um personagem, então assim, eu entendo... É, que a geração nossa reclama muito, porque a gente tem acesso ao Twitter, redes sociais, e a gente tá lá xingando, né? A informação um em geral também, né? Isso. Mas eu, eu acho que, assim, quando uma coisa... Acho que não dá pra colocar mimimi tudo num pacote. Primeiro que eu não gosto também desse termo. Mas eu acho que, assim, quando a gente reclama de um filme não ter diversidade, isso é uma coisa. É um tipo de reclamação que eu, por exemplo, eu gosto. Eu acho que é válido. Eu acho que não tem que reclamar não tem que achar ruim de quando alguém tenta colocar um filme mais diverso agora esse ponto que surgiu agora de um tempos para cá no próprio 13 reasons why teve isso né essa dificuldade a gente traz essa realidade ou não essa realidade vai vai é, aumentar algum tipo de violência ou não e isso eu acho um pouco mais delicado porque vai chegar num ponto que a gente vai ter que omitir isso eu acho que a arte não consegue fazer isso sabe esconder algo. Nem deveria, né? É que nem quando falaram em 13 Reasons, vai, ah, coloca é, avisos para procurar ajuda, coloca... É, aumenta a idade, esse tipo de coisa eu acho que vale, né? Agora a questão de, putz, ah, mas mostra violência demais, mostra violência... Cara, o filme é super realista, você pega, eu até comentei isso, não sei se foi com o Henrique ou com outro amigo nosso, quando Thomas Wayne fala, ah, quem não atingiu isso... É, é um fracassado, e a pessoa se revolta, e, e quem, por exemplo, é, por exemplo, que nem estuda... Eu estudei economia, né? Quem estuda economia sabe que aquilo não... O que ele falou é realmente absurdo, e é pra se revoltar. Então, tá mostrando umas coisas, assim, que são palpáveis, e, e é realista, porque tem muita gente é, que tá em certos patamares que é até bem intencionado, mas vai soltar uma coisa dessas. Então, no momento que ele traz o ricão daquele jeito e a você que tá lá embaixo fala, não, peraí, eu não tô aqui porque eu sou fracassado eu tô aqui porque eu não tive a mesma oportunidade que ele eu não vim do mesmo berço que ele então eu, eu acho que isso aí é importante estar na tela, tipo, como vai abordar como vai depois evitar algumas outras coisas, tudo bem a gente discutir agora tirar das telonas eu acho complicado Sim, né?
1: All I have o, o filme, na hora tem um momento que ele traz muita uma puta dualidade, assim, né, um tipo de tipo, eles questionam muito quem é o vilão, né, então, tem momento do filme que ele te faz acreditar que o real vilão é o Thomas Wayne, né, e ao mesmo tempo ele tá fazendo o Arthur Fleck ali, vocês quase sentir pena dele, né, de todas as coisas que ele sofre, ali a vida sendo injusta com ele, e eu queria perguntar pra vocês como foi essa simpatização que vocês tiveram pelo personagem, vocês tiveram essa dificuldade de não, esse cara tá fazendo errado, ou... E, e, e como, como foi essa, esse sentimento pelo personagem de vocês aí? E até com Thomas Wayne também. Não só com Arthur Fleck, mas com Thomas Wayne também. Como é que foi pra vocês? Cara, eu, é difícil, ó. Eu, é difícil opinar nisso. Mas eu é. não vou
0: mentir que quando o Coringa dá um tiro naqueles três bullies lá do <risos> metrô, Sim. não bateu, assim, um... um Uma satisfação. Um, assim, de alegria, assim, de satisfação dentro que, ó, foi bom, hein? Isso daí não foi tão <risos> ruim. Ou até quando o Thomas Wayne depois... Porque eles montaram um Thomas Wayne extremamente babaca. O cara não só é um né? cara da elite, como é aquele cara bem elitista mesmo, né? De cabeça fechada, de vocês que não conseguiram isso, são palhaços. De chegar um cara pra conversar com ele e ele falar, você quer um autógrafo? Tipo, qual o nível de arrogância do Thomas Wayne que eles construíram, né? E depois ir lá e dar um soco na cara dele. Então, assim, foi muito difícil essa separação de peraí, aí, o, o Coringa, o Coringa, né, o, o Arthur Fleck, ele não, não é tão bonzinho tão bem, também, né? Cê, eu Sim. achei que, pra mim, foi bem difícil, porque eu fui criando muita empatia por ele. Caramba, calma, meu, ele só tá querendo ser bom, ele só tá querendo ser bom. Eu achei, eu, essa, esse é um ponto até que eu acho que faltou pra mim, na minha visão, eles construírem um pouquinho mais de maldade no Arthur ali, mais pro fim, talvez, pra uhum. eu ter alguma. Algum tipo de atrito na minha mente? Sim, Porque exatamente. não acabou tão... Não foi tão Para mim, até o fim, eu ainda continuei tendo uma certa empatia por ele, por tudo que eles construíram no começo, por toda a vida sofrida, pelo passado dele. Como eu falei, não foi uma coisa tão preto no branco assim, olha, ele é ruim.
1: Não, cara, ele foi ele abusado... Faz, o que ele infância. faz errado, né? O que ele faz errado, por favor. Isso não se faz, né? Eu Você acho acaba que entendendo isso o
0: lado dele de um jeito muito Exato, forte. Tá. Então... Eu, eu entendi mais lá dele do que, por exemplo, quando falaram do Thanos, né, ah, dá pra entender o raciocínio do Thanos, mostra a história dele, mostra ele tendo um pouco de carinho pela Gamora, mas não foi nesse nível do Arthur que você vê o cara totalmente derrotado, né, no, no primeira parte uhum. do filme, então você até sim, comemora sim. um pouco a, a, a ascensão dele. Sim, é
1: verdade, eu acho que também pra mim foi muito difícil reagir a isso, cara, é exatamente como você falou. É, a, todas as cenas, todas as coisas mostrando é, essa, esse sofrimento dele te, te deu uma imagem de coitado que é, é até, é até eu acho que é o que a crítica tem focado muito, né, de tipo pô, vocês estão vocês aí facilitando muito pra galera achar ele bom né então mas não, o cara tá fazendo errado e tive muita essa dificuldade, tanto que tinha uma hora que eu odiava o Thomas Wayne e falava, caraca, olha o coitado do cara, tá levando porrada e tal, então assim tive muita dificuldade também nesse momento
2: eu entendo perfeitamente a, o incômodo que muita gente sentiu né inclusive as pessoas que não gostaram do filme eu acho que muito do desgosto foi motivado por essa, uhum. esse incômodo que a pessoa sentiu durante a experiência do filme né? de tipo, mas espera uhum. é, não tem como não sentir pena do Arthur, né desde a hora em que ele apanha na primeira cena lá da molecada que rouba a placa dele até o momento ele é zoado no metrô há é um momento em que ele ele performa mal no, no clube de stand-up, assim todos os momentos sim, uh-huh. acumulando, assim puta, que vida de merda, né, o cara não pode nem pegar os remédios dele, tirar uh-huh, a terapia sim. Dele. a mãe dele é, ele não tem vida social a vida dele é horrível, então sim, sim lógico, uh-huh. você fala coitado desse cara e tudo mais, e aí você tem esse confronto dele com o Thomas Wayne, que é um confronto assim super de tipo, por favor pai, me ama né, e o cara vai lá dar um soco uh-huh. daí você fala assim, bom isso aí foi feito realmente para você um, achar o Thomas Wayne um cuzão e achar o, pró- o pobre do Arthur Fleck, um coitado que no fim é, ele se tornar a coringa e fazer as coisas que ele faz, é, você fala assim ah, entendo o que ele faz, esse foi o problema das uhum. pessoas per- em, Sim, é, porque acharam que realmente, como vocês falaram, ficou fácil demais você torcer por um e achar todo o, todos os, os oponentes dele mais horríveis do que eles são, né? Inclusive, uma, um amigo meu que trabalha na Warner pegou e veio me questionar, você achou que o Thomas Wayne foi retratado de uma maneira muito negativa? Porque teve gente que reclamou, né? Que, porra, não gostei como o filme retratou o, o pai do Batman, né? Porque, porra, Thomas uhum. Wayne se foi bilionário, filantropo, não sei, sempre vou de uma maneira legal, né? Porque afinal de contas, o Batman existe para vingar a morte dos pais. Por que que o, ba- hum. o... só que esquece é que o Bruce Wayne era um garoto mimado, né? Filho de um bilionário, tal, uhum. que uhum. E vai lá e vai fazer a justiça com as próprias mãos. A gente nunca viu ele sob um viés assim que não fosse positivo e justificável, né? Como é que uhum. seria o Batman surgindo da morte de um Thomas Wayne tão cuzão? o filme filme incomoda nesse ponto também, porque você fala assim essa não é a ideia do Batman, porque o Batman sempre foi justificável a existência do Batman sempre foi justa, porque afinal de contas é é um moleque órfão que viu os pais serem assassinados na frente dele então ele quer acabar com o crime mas pô, a gente vendo sobre agora sobre essa ótica do do filme Coringa, a gente já pensa assim que Batman surgiria daí, entendeu? enfim, né, mas Vamos pensar agora num outro detalhe. Muitas cenas que a gente vê no filme, eu diria que 90% das cenas desse filme elas são enxergadas sob a ótica do Arthur Fleck. Sim, sim. Elas não acontecem sem ele. tá? Então, assim, a morte dos pais do Bruce Wayne no final ela é uma das poucas cenas em que não tem a participação do Arthur Fleck no filme. Ele não está uhum. lá para observar. É uma das poucas cenas em que a gente não vê que a gente vê o que realmente acontece. Então vamos pensar que a gente sabe que Arthur Fleck é um narrador pouco confiável ou nada confiável, porque na primeira cena já é mostrado que ele tem problemas mentais, toma sete remédios e já passou um tempo internado. Então assim, esse cara, o que ele vê, o jeito que ele enxerga a vida, talvez não seja o real ou muito... Próximo do real. E aí, no meio do filme, para metade final, a gente tem a comprovação de que ele alucina. Tem muitas coisas que ele está vendo que, na verdade, não aconteceram, né? A gente fala é, exatamente. aí... Exatamente.
0: Ou não aconteceram sim. do jeito que ele descreveu, né? A gente não tem certeza exatamente. de o que está que acontecendo ali,
2: exatamente. A relação dele com a, a vizinha dele, sim, sim. se não existiu, é, ou outras coisas. Então, vamos lá. Se a gente pega essa informação de que o Arthur não é um narrador confiável é, o quanto as coisas que aconteceram ao redor dele que justificaram a criação o Nascimento do Coringa foram de fato reais vamos pegar agora o fato que para mim é o que deixou para pensar, inclusive foi uma bola levantada pela minha amiga Fernanda Pineda que trabalha aqui comigo no Adoro Cinema, ela fez um canal muito legal,
0: né? Ah, eu, eu, eu assisto também ela no Adoro Cinema manda bem pra caramba isso
2: então ela tem uma teoria bem interessante é que assim, e se o que a gente viu acontecendo com o a mãe do Arthur Fleck, agora abrindo os spoilers, uhum. não exatamente do, do jeito que aconteceu. E se ela sofreu um gaslighting forte ali uhum. do, de toda a família fa, para fazer ela acreditar que ela estava maluca, para fazer ela acreditar que ela era demente e que o filho dela foi torturado e mais para fazer ela acreditar que o Arthur não é filho do Thomas Wayne, é, e uhum. sim foi atacado e etc, etc. E se a realidade apresentada nos relatórios do asilo Arcan foram foi distorcida porque afinal de tá falando do homem mais influente do da cidade. Sim.
0: Sim. Milionário
2: que vai esconder um caso extraconjugal. Com certeza. Foto, né? assim, esse detalhe da foto é, da d- dedicatória, eu adoro o seu sorriso, assinado é, Thomas Wayne, DW. Então, o que significa isso? Então, houve realmente uma relação, mas ela não se. ela não proporcionou um filho natural para ela. Ela foi adotada. Quem era o padrasto que bateu nele e amarrou ele no. Sim, radiador? exatamente Muito no relatório. É isso que ele quis ler. Enfim, ele nunca gostou do peso que a mãe dele representa para ele, entendeu? A mãe dele sempre hum. foi um fato, é que ele tinha que cuidar, que resolver. E se isso também faz parte da loucura de Arthur Fleck, entendeu? Um cara que nasceu sem pai, um cara que sofreu é, certos tipos de violência, um cara que tem problema mental mesmo, que ele não entende o mundo em que ele vive, ele dá risada nas horas erradas. Quanto é, a gente pode confiar nisso? E daí o quanto isso muda a, a, a razão pela qual muda o peso da justificativa, digamos, dele se tornar o Coringa, entende? Eu, então uhum. assim, é, esse é um problema assim não é um problema, isso é uma questão muito interessante que o filme joga, ele não te dá uma resposta concreta, você pode muito bem observar o filme sob os olhos dele e acreditar em tudo, e pensar se ele devia ou não se tornar um Coringa ou você pode questionar tudo que o filme mostra.
1: Eu acho isso animal, cara, de ter acontecido. Assim, na parte inicial, você acaba acreditando em tudo, porque você não tem aquelas evidências, mas aí depois você começa, tipo, tá, isso não é real. Mas e se for, e se for tudo manipulado, como você disse, né? Então, esse questionamento, pra mim, foi um dos melhores. Tanto que é, uma das minhas partes, uma das partes que eu mais gostei do filme, foram aquelas ilusões dele, né? Que, que te pega de surpresa, né? No exato momento que ele chega ali no apartamento da menina. Primeiro, eu, eu vou até descrever como foi, ba- mais ou menos, eu não sei nem. Ele chegou no, no quarto, eu falei, beleza, ele sentou no sofá. Quando ela chegou, levou o um susto, eu falei, tranquilo, as pessoas levam susto quando tem alguém na sua casa, né? Assim, independente se uhum. conhece ou não, você vê do nada, você leva susto. E aí, quando ela chegou, e falou, seu nome é Arthur, né? Tipo, eu te conheço ali do lado, né? E eu falei, não, puta merda. E aí, depois disso, vieram as cenas mais explicativas e tal, claro, falando pro pessoal que talvez não tenha entendido, mostrando as cenas dele que ele achava que tinha vivido com ela... E, cara, pra mim isso foi animal, porque aí acabou com o filme todo, assim, pra mim, sabe? Não acabou de ser ruim, mas eu podia tanto acri- como o Pablo falou, eu podia tanto acreditar no que eu tinha visto ou não, podia questionar, né? Então, e isso pra mim foi uma das melhores partes do filme.
2: O filme faz isso de uma maneira muito sutil, ele não pega e faz aquela coisa... Vocês lembram de Clube da Luta, né? Que no final a gente aqui. E o filme faz questão de mostrar muito explicitamente que tudo que a gente imaginava e via não tava acontecendo. Nesse Coringa, essas cenas em que ele supostamente tá com a vizinha dele, elas são mostradas de novo de uma maneira meio torta. Uhum. Você não tem certeza se a gente, é, a gente tá vendo uma nova cena sem a presença. O filme não faz questão de mostrar para você do tipo, ó... É o Arthur tá aqui nesse sentado com a namorada e nesse na verdade ele não tava fica ambíguo uhum. também você na volta então, fica
0: eu... também, exatamente eu tive um leve problema com essa parte e aí eu vou ter que é, contrariar um pouco eu não queria contrariar o jornalista da bancada né? porque quem sou eu pra falar aqui <risos> Mas. É só essa parte, eu fiquei com um leve incômodo, porque, assim, eles não passaram o filme depois que nem o Clube da Luta fez. E eu achei interessante o que eles fizeram desse jeito que você falou, de ser uma cena um pouco estranha quando eles mostram de novo. Só que eles mostram de novo. Eu não queria isso. Sabe? Eu não queria que eles mostrassem os trechos dele sozinho na rua. Dele sozinho no no show. Eu queria que, sabe, ela se assustasse e segue ali. Eu achei que ali ele quis pegar na mão de algumas pessoas e falar... Olha, você que é um pouco mais burro... (risos) You're
2: all morons!
0: Um pouco mais burro é uma palavra ruim. Mas você que não entendeu até agora, é isso daqui que tá acontecendo. E outro outro ponto é que eu achei assim... Eles deixaram aberto o que acontece no filme, tanto que... Eu acho que a foto com a dedicatório foi chave, se não tivesse aquilo... Aí eu ia ficar muito incomodado, né? Aquela foto foi uma coisa que, opa, pera lá. Então ainda tem uma chance dele ser irmão do Bruce. Só que eu acho que ele poderia ter dado um pouquinho mais de dica. Eu não lembro. Aquele filme com o DiCaprio é a ilha, não é? Que ele entra lá como um detetive Sim, e depois exatamente. você vê ele como louco. A ilha do medo. A ilha do, ilha medo, do medo, isso. Ilha
2: a ilha do medo. É o de... outro ó. E é justamente do nosso Martin Scorsese, né? Que é tão Sim. mencionado aí no Sim. Coringa como um todo, seja como referência, seja como. Produção, então uhum. é bem interessante.
1: Mas o que eu, esse, esse negócio que você falou que te, que te incomodou de ah, pegou muito na mão, eu assim, não me incomodou de tipo, ah, não precisava ter explicado. Eu acho que tudo bem, assim. Mas como o Pablo falou, ainda assim, com essas cenas que ele botou pra pegar na mão, ainda assim ele deixou um pouco em aberto, porque ele não bota as mesmas cenas. Como o Paulo falou, não é. Ele não pega a cena que tava com a mão. Ele varia
0: ângulo, varia o tom. Até o tom de certo jeito. Alguma coisa muda. Eu não lembro. Porque eu vi vi uma vez só o filme. Mas tem diferenciação mesmo. isso é interessante mesmo. Mas eu achei que ele podia, talvez, também, além dessa parte que eu não gostei, que eu achei que seria mais legal só ter o choque e seguir aquela cena. Eu achei. Eu fiquei com falta de talvez mais uma ou duas dicas ali no filme pra gente tentar caminhar por é verdade ou não é verdade? Talvez ele nem quisesse que a gente tivesse, porque a Ilha do Medo eu acho que dá pra montar e você decidiu, eu não lembro se, se ele era louco ou ele era detetive, mas dava pra montar algo. Talvez ali ele é. não quisesse deixar que a gente montasse. Acho que talvez ele quisesse realmente, ó, vai ficar completamente aberto, vocês não vão conseguir montar esse quebra-cabeça. Aí eu, talvez <risos> é, eu esteja... Se vira, demais.
1: Né?
2: <risos> esse, tipo de, esse não é esse tipo de filme, né? É o que deu... É, um... Ao mesmo tempo que quando... Você percebe que o Arthur não é um narrador confiável e as coisas que ele mostrou pra gente devem ter sido parte da, da ilusão dele, do delírio dele. O filme também é, te mostra, explica isso de uma maneira bem torta, né? Você olha a cena, sim, pessoas talvez percam, assim, ué, mas ela não tava com ele então? Porra, então ela, ele... Todas aquelas cenas, ela não tava no clube, ela não tava no restaurante, ela não tava olhando a rua com ele, ela não tava no meu Deus, o filme não quer pegar e te mostrar esse wow moment. Uhum, porque sim. quer que você inclusive fala assim, ah, ok, tá. Ou ele. A ideia era fazer isso ser um fato menor, do tipo: Ó, oh, a gente mostrou que o cara era biruta desde o começo, você não percebeu. Então uhum. agora a gente vai tirar isso de uma maneira é, menos sutil, digamos assim, mas ainda assim. E é, não é esse tipo de filme em que você tem que ter uma grande revelação, sabe? Do tipo um plot twist, né? Ou um filme mais famoso do cinema aí dos últimos anos, o Sexto Sentido, sabe? Não é esse uhum. tipo de filme. Uhum. falando que o Coringa precisava né? E você
0: falando, eu pensei aqui, é, ele realmente não quis me dar, assim, duas, várias peças, umas levando para um lado e outras o outro, e eu que montasse o correto. Ele simplesmente jogou algumas... E mesmo assim, mesmo se alguém montar tudo, vai ficar dividido até o fim do filme. Ele não quis mesmo dar resposta. Pensando aqui enquanto estava falando, eu acho que fez sentido essa... É,
2: porque talvez não tenha uma resposta, né? Porque talvez a a loucura é assim. Você vai assistir um filme de origem, chama Coringa, e o personagem começa como um cara normal, com seus problemas, né? Você sabe que é isso. Você sabe que o filme vai se mostrar como um cara aparentemente normal, mas nem tanto... Se torna o grande vilão psicopata que a gente conhece a tradição dele de quase 80 anos. Então, assim, quase entendeu que você pode colocar nisso aí. Porque todas as vezes que a gente viu a origem do Coringa, ou a falta de origem dele no cinema, na televisão e até em alguns quadrinhos, é, a gente simplesmente acreditava que o Coringa era esse cara loucão aí, né? Uhum. Então não. No Batman do Tim Burton de 89, você vai lá e justifica que ele é um criminoso meio frustrado tal, que entra num Sim. golpe que tá errado, sofre um acidente e se queima todo e fica bem loucão, né? No uhum. caso de A Piada Mortal, é um comediante frustrado que tá ferrado na Sim. vida, que precisa é, sustentar a família tal, as coisas só dão errado para ele, ele se mete aí no... Os gangsters aí e daí cai no poço de, de, de ácido e a gente sabe da história o coelho uhum. do rifle no cavaleiro das trevas nem isso é simplesmente Sim, exatamente. nem isso né? é e você que se vire para acreditar que aquela pessoa pode existir naquele universo e é o caos e foda-se né o que que ele uhum. porque jeito e agora esse filme ele nos premia com a origem né, mais detalhada possível nunca o Coringa foi tão bem construído talvez assim, em Piada Mortal é, era a minha favorita né mas assim, uhum. a gente teve uma origem tão bacana é, tão bem detalhada e um desfecho mais previsível que a gente poderia ter, a gente sabe que no final as coisas vão dar errado e que esse cara vai Sim. ficar muito louco, ele vai ficar com o cabelo verde ele vai ficar com um sorriso na cara e vai ter um monte de gente que vai achar incrível, então uhum. assim pessoas que foram no filme e, e saíram de Laputas com esse filme talvez elas não tenham pensado que assim, é o filme mais óbvio de todos a gente sabe o que vai acontecer no é. mundo é, Exatamente. é um filme mas de gente... twist entendeu?
0: Exatamente, Sim. mas eu achei interessante, que nem falou ele passou, foi, foi o mais detalhado né? porque foi um filme inteiramente pra ele nem o uhum. Piada Mortal ou pelo menos a animação não é inteira dele né? começa muito sobre a Bárbara e o Batman, e ali não, Sim. esse daqui foi 100% Coringa E e eu acho que ao mesmo tempo que ele deu detalhado, ele foi arrancando algumas pecinhas, né? Que a gente até falou, que ficam umas partes, muita coisa em aberto. A gente não sabe como enxergar. Mas uma coisa que eu acho que esse filme, ele teve coragem, né? De fazer a origem do Coringa, que muita gente não queria. Ainda mais depois do Heath Ledger, a gente queria que ficasse mais ou menos daquele jeito. Pô, deixa umas peças faltando ali que ficou genial. Só que acho que a gente ganhou confiança, principalmente por causa da escalação do Rockin' Fênix. E que foi foi muito acertada, porque ele, ele é o cara desse papel se olha pra ele, é, sei lá, quando ele fez The Masters, até o Johnny June, que seria um papel normal, ele é um cara estranho, assim, vamos dizer assim, ah. com, com os seus trejeitos, com os seus chiques, acho que no The Masters muito mais, mas até no, no Johnny June ele é um cara todo cheio de problema, e aí uhum. nesse, parece que você pegou aquele cara que era o Rockin' Fênix nesse monte de filme, até no Her ele é meio esquisito. E falou, aqui você pode ser full esquisito, cara. Vai... Tem o,
1: o You Were Never Really Here também, que é o cara perturbado, Sim. né? Eu, eu, eu acho que assim, esse filme... E eu tenho total confiança do que eu vou falar agora. Que esse filme e é, aconteceu, ele foi possível... Saiu essa, essa masterpiece graças ao Hawking Phoenix. É claro, não tô tirando o mérito do roteirista, do diretor, que foi maravilhoso. Mas o Hawking Phoenix foi o cara pra esse papel. Eu acho que é, escalar alguém diferente ia ia ser mais difícil, sabe? O Joaquim Phoenix uhum. fez tudo muito possível, né?
2: É, o papel foi feito pra ele, né? Ele foi uhum. a primeira pessoa pra quem o Todd Phillips mostrou o roteiro, né? Não foi simples pra ele aceitar fazer, ele precisou Sim. de quatro meses de conversa pra topar Sim. o filme. É, supostamente, o... ele mostrou o roteiro pra mãe dele, <risos> antes de topar. <risos> Isso,
0: eu não tinha ouvido. É,
2: eu, eu recomendo a leitura da da matéria da Vanity Fair, né, que tá o Rocky Phoenix na capa, né, que é, uhum. um, é um super tratado sobre não apenas como ele entrou no papel, mas como ele é na vida real, né, e ele não é um cara fácil, ele sempre foi um ator muito difícil, muito enigmático, ele tem um uhum. foco no dele, de que as pessoas não sabem se ele tava tá falando sério ou não, né, exatamente que o nome dele de... Esse filme dele aqui, do artista de hip hop, né? Sim, é, é, tipo, é. animal. I'm Still Here. Jado, né? <risos> é, I'm still here. Ninguém sabia. Que ele ficou um ano, né? Fingindo uma coisa, tipo, como O cara foi em
1: programa de TV, cara.
0: É, aparecendo daquele jeito, loucão, de óculos de é. sol, não falava nada com nada. <risos> Caramba, eu lembro do... dessa época do pessoal soltar entrevistas falando: ah, aconteceu alguma coisa. Eu não acompanhava tanto cinema. Mas era bizarro, assim, você não entendia o que tava acontecendo.
2: É, e, e até hoje ele não esclareceu isso direito, ele, tipo, é um tipo de cara que ele, ele é muito inteligente, então ele fala, ele prefere assim, eu não preciso é, explicar para vocês certas coisas, uhum. se eu tentar explicar para vocês, vocês não estão entendendo, né? E é por isso uhum. que ele fica tão, digamos, indignado ou chateado com essas entrevistas em que questionavam as coisas erradas na, na Sim, cabeça é. dele tipo, você não parou pra pensar que esse filme poderia ser questionado sobre uh, promover a violência? Uhum. Essa pergunta deixou ele puto, né? Não assim, a pergunta Exato. não era o violência, assim, como é que você não pensou quando você tava fazendo o filme que esse filme poderia ser tão questionado nesse sentido, né? E daí ele ficou realmente indignado, falou assim, pô, gente, vocês não estão entendendo nada, né? E, o, e é um cara muito inteligente, ele tem um drama pessoal, né? Ele é o cara... Filho, é, irmão de um ator de muito sucesso, muito promissor, que morreu é, uhum. digamos, perto do auge, né, e ele estava presente, uhum. né, era o irmão dele que era o espelho dele, assim, era o maior ídolo dele, é o cara que uhum. instruiu ele e estimulou ele a continuar sendo um ator, né os Fênix eram de eram uma família, assim, de artistas meio hippie, né, com do um jeito, foram criados de um jeito bem não convencional, uhum. então, Kim Phoenix, ele se tornou ator muito criança, ele parou de ser ator, e por influência desse irmão dele que morreu, o River Phoenix, né, que é um grande ator, ele continuou, ele voltou a atuar, né, e desde adolescente começou a se mostrar um ator muito bom, muito profundo. O quanto disso tem o drama pessoal de ser irmão de um grande astro de Hollywood jovem que morre de maneira trágica, né, Talvez a gente não tivesse um, um Joaquim Phoenix se o River Phoenix não tivesse passado por uma tragédia. O Joaquim Phoenix seria sim. apenas um ator jovem, aí, uma família de atores, como os Baldwin, por exemplo. Né? Sim, Ou sim. um desses aí, mas o fato é o, ele precisou passar por isso. Ele começou a pegar um monte de papel estranho. Né? Desde, o momento, desde o começo em que ele é, se jogou de volta na carreira... Ele uhum. sempre foi crescendo de papel em papel, então assim, ele foi, ele construiu a carreira dele para fazer o Coringa, né, eu concordo Exato. com você, de que não teria filme se não tivesse o Joaquim Phoenix, é, muita gente não conhece ele, ele ainda é, ele talvez seja o maior ator da geração dele, mas ainda assim, ele não é um cara conhecidíssimo, não é um Heath, não é Leonardo DiCaprio, não é um Johnny Depp, mas eu acho que ele é melhor que todos esses aí muito porque ele é enigmático, ele é estranho ele faz os papéis, né, ele muda
1: uhum, ele. uma descrição boa pra ele que é um cara muito privado, né, não sei se vocês percebem isso, ele é um cara que ele não se expõe em nada, né eu não entendo né? em o tom
0: dele da, nas entrevistas, sabe quando você não é. sabe se o cara tá sendo mala se ele tá sendo legal, se ele tá sendo só
1: simples, ele é um enigma né, em pessoa ali, né é. o cara é um enigma andante enigma
0: Vocês até falaram que a gente comparou aqui com o DiCaprio. E eu acho que tem uma coisa muito parecida com o DiCaprio. É que ele tá um tempo ali na corrida pelo Oscar e não tá levando. Eu, eu queria muito que ele tivesse levado por Johnny Jr. achei uma baita injustiça. Bom, um o filme que o cara cantou ali, meteu o Walk the Line perfeito. É, no The Master ele foi muito legal também. No próprio... é que Gladiador... O único problema do Gladiador é que o Russell Crowe destruiu naquele filme... E foi algo uhum. fantástico. Mas ele também merecia ter levado de é, melhor ator coadjuvante. E, uhum. e eu acho que assim... Mas a Academia, assim, tá que nem com o DiCaprio em dívida com ele, sabe? Eu acho que chegou a hora dela <risos> quitar essa dívida. Senão vai ficar acumulando que nem o DiCaprio. Uhum. que a gente vai falar, pô, merecia por aquele filme. Esse
1: é o regresso do Rockin Phoenix,
0: né? <risos> Vamos dizer assim. Sim, eu acho que... Eu tô vendo como esse desse jeito. Eu não sei se a uhum. Academia vai dar o... Espero que Sim. Porque eu acho que ela tá em dívida com ele já tem um tempo aí. Uhum. Não sei se vocês concordam.
2: É um papel difícil, né? É um vilão que tá, é, anda na linha, em cima da linha, assim, bem tênue entre o vilão uhum. e o herói, mas ele é um vilão assumido que consegue ser É uma relação de super entrega do personagem, do ator em cima do Personagem conhecido, né? E é um personagem uhum. que já premiou um ator anteriormente que também se jogou de cabeça na interpretação. E Sim. morreu, né? Então, assim, a gente Sim. pode imaginar que Ledger teria ganho esse Oscar se estivesse vivo quando o filme foi lançado. Eu questiono, sabe? Assim, ele eu ganhou também. por causa do Oscar Póstumo, essa coisa, e hoje, é, na memória afetiva da, dos fãs, principalmente o pessoal da tua geração, da geração de vocês, né? Uhum. É, Fledger hoje é colocado aí até o Rockin Phoenix, né? Até, até esse filme era colocado como o melhor Coring, não sei o que, imbatível. Eu fiz recentemente um vídeo, né, um texto no uhum. um sobre o, quem é o melhor Coringa. E eu gravei que é o Jack Nicholson, sem dúvida, né? E o pessoal xingou muito, assim, tipo, <risos> Porque o riff Ledger, o Riff Então, assim, tornou-se essa coisa mítica de pegar e falar com o já É Muito é, sensacional, mas eu acho que muito tem a ver com o fato, assim, dele ter morrido. e Então, você uhum. tem uma mítica, assim, pô, o cara foi tão a fundo do personagem, que ele tava tão doidão, que ele morreu também, é... É, fazendo o um personagem, então não sei o que.
0: Eu acho que o, o Heath Ledger marcou, marcou muito, mar, foi o que mais marcou. Então todo mundo tem essa coisa de: olha, ele foi o melhor, foi o melhor. Embora, até se você perguntar pros fãs de Batman, que conhecem aquele coringa assim, da, porque o coringa das, das antigas ele era só um gangster, ele era um cara ali que uhum. foi pego roubando o banco e tudo mais. E e esse Coringa do Batman, ele é, além disso, ele é um sociopata, assim, um cara muito assim estratégico, apesar dele dizer que não, né? Eu acho, eu só vou numa atuada um pouco diferente, que eu acho que assim, ele não ganharia o Oscar se ele estivesse vivo, só que seria uma injustiça. Porque eu achei a atuação dele muito boa. Tudo bem que eu também não tenho tanto uma, uma memória afetiva do Batman tão forte, porque eu não lia quadrinho antes. Não lia muito, né? Lia um pouco mais de Homem-Aranha, mas Batman nem tanto. E eu achei assim, o, o Coringa do Heath Ledger, eu até ia puxar essa pergunta pra vocês, de qual vocês acham o melhor Coringa. Porque eu, eu sei que muita gente vai dizer o Rockin Fênix agora, só que eu acho que o Rockin Fênix talvez nem existiria se a gente não tivesse o Heath Ledger, que foi um cara que chegou, foi o primeiro Coringa sinistro. Tipo, Jack Nicholson dá medo? Dá medo. Porque, porque ele dá medo em si, né? Ele é um cara que <risos> é meio esquisito é. ali, então você fica meio assustado. Só que eu acho que o primeiro que chegou ali menos cômico... E que chegou muito sério até e bem sinistro... Foi o Heath Ledger. E ele foi levando assim... Tudo bem que ao mesmo tempo que ele chegou... Também estavam chegando quadrinhos mais sérios... E o Coringa um pouco mais sinistro... Mas ainda assim acho que ele foi... Um dos grandes responsáveis ali do Coringa ter se tornado esse... Esse personagem tão... Tão assustador assim... De ser muito... Vamos dizer assim... Muito mal, muito sinistro mesmo... de, De dar medo... E eu achei que também, além disso, o Heath Ledger, ele foi totalmente diferente de tudo que ele fez ali, sabe? O Joaquin Phoenix, nem eu falei, ele tem um pouco já desse trejeito, só que ele se soltou ali. O Heath Ledger, se vocês olharem a carreira dele, ele veio do é, 10 Coisas Que Eu Dei Em Você, eu não sei, Brokeback Mountain foi antes também, então assim, ele Oi. veio numa toada totalmente diferente, sabe? E ele foi pra um cara sinistro, ele era um ator uhum. contestado, então ele chegou sem nada ao favor, a favor dele. Então, tipo, puta ele ainda para mim é o mais marcante. Eu ia até puxar isso. Eu falei isso porque eu vou puxar para vocês qual que é o melhor Coringa. Eu acho que, bom, o Pablo, ele revelou ali antes, mas...
2: O que você falou é bem, bem é, interessante, né? Se a gente pega e contextualiza é, trajetória de ator e o que fez com o personagem e... Isso, como eternizou o personagem no imaginário popular, você vai ter realmente um riflete aqui possivelmente vai ser mais marcante do que um Coringa do Rockin' Phoenix vai conseguir ser, né, talvez ele nunca, uhum. até por assim, pelas circunstâncias, né o, na, a própria reportagem da Vanity Fair mostra isso aí, o Rockin' Phoenix vai lá, faz o papel do Coringa e volta para casa tranquilamente, entendeu ele não uhum. teve nada fazer método de ficar preso no quarto de hotel, escrevendo um diário. Essas coisas que o Heath Ledger supostamente fez pra entrar de cabeça e tudo uhum. mais. E que o Leto tentou fazer, né? Jared, coitado, <risos> a gente nem lembra que o Jared Leto existe, porque assim, <risos> mas daí a culpa, de, a culpa é de cada filme, entendeu? A culpa é do Mulher. Exato,
1: exatamente,
2: exatamente. Então, mas isso é um outro ponto
0: positivo do Heath Ledger. Ele não tinha o um filme pra si. O filme, não é um, o filme não é um coringa. O filme é o filme do Batman ainda. É muito Tempo tela pro Christian Bale, que é um baita ator também, então que ocupa, ocupou bem o tempo dele. Então, e você ainda assim consegue se destacar e se sobrepor a tudo isso e dar um filme o filme é um filme do Coringa ali, né? E esse daqui, esse daqui, ele é um filme do Coringa, mas é um filme do Coringa por si só, sabe? E o outro é porque o Heath Ledger tornou. Então, eu acho que isso é mais um ponto que eu falo: caramba, o Heath Ledger foi muito bem ali. Assim, foi surreal o que ele fez.
2: Com certeza, o, o fato é, cada momento, né, cada época tem o Coringa que merece, digamos assim, o Coringa que faz uhum. sentido. Eu acho que o fato da gente ter várias versões incríveis do Coringa, é memoráveis, da gente poder discutir isso, de uma maneira que a gente não discute, por exemplo, qual o melhor Batman, sabe? Porque o Batman, vamos falar a verdade, é um personagem que ele é tão bom, tão profundo, mas o fato dele ser interpretado por uma, um ator mascarado, né, que uhum. que fazer, na maior parte do tempo, também o papel do Bruce Wayne, né, então você fica ali com uma identidade secreta e uma outra, e isso causa, é difícil pegar aí e definir qual é o melhor Batman. Assim como é mais fácil também você falar qual é o Homem-Aranha mais legal. Porque no fim você tá elegendo o mais simpático, né? Assim, porque no <risos> fim, quando tá com a roupinha do, do Homem-Aranha, tanto faz. Mas no caso do Coringa, você tem ali versões muito diferentes. Né? Leituras diferentes que condizem com o momento né? de cada filme, né? Então, por exemplo, um... eu não acho que, por exemplo, daria para um... existir um Coringa tão psicopata maluco, caótico, como o do Ledger, hoje no hoje, nesse tempo que a gente vive, é, hoje esse tempo tão perigoso, digamos assim, politicamente falando até, entendeu? Ele uhum. representa muito mais uma coisa ele é mais perigoso do que o do Joaquim Phoenix em relação a essa cultura em céu, essa cultura destrutiva, a crítica ao sistema, essa coisa do homem branco, macho, revoltado. O do Heath Ledger eu acho que é mais perigoso do que o do Rock Phoenix é. a época ele era adequado porque era realmente uma, disrup- uma disruptura, né, do, do que a gente estava acostumado ali de vilões, de filmes de super-herói, né. Inclusive, o uhum. das... Mas é considerado um super filme de super-herói, porque a gente tá falando de uma era pré-Marvel, né?
1: Exatamente, com certeza.
2: Então, aquilo lá impactou todo mundo. Uau, filme de super-herói, foda, Batman, legal pra caramba, Christopher Nolan, diretorzão. Nossa, e olha esse vilão maluco que a gente nunca viu. O Jack uhum. Nicholson uhum. era feito uhum. pro mundo de um filme do Tim Burton, mas se você assiste aquele Batman, é um filme lento, é um filme estranho, é um filme assim que não faz assim... É. Hoje não faz sentido, mas na época ele fazia, né? Eu me lembro que a gente reclamou muito mais do Michael Keaton do que como como filme como um todo. Sim, o filme é legal, né? Mas o Michael Keaton não fazia sentido ser o Batman porque ele era baixinho, né? Mas o Jack Nicholson não funcionava. Então, assim, cada época tem o Coringa que merece. Essa é a grande realidade. E isso tudo só é uma prova da genialidade da criação desse personagem quanto esse personagem ele vale para tudo ele vale em qualquer época ele faz sentido sempre, ele já é realmente o maior vilão da história da cultura pop, desculpa Darth Vader, né, desculpa principalmente porque você pode ter várias versões vários uhum. momentos, ele sempre vai ser o Coringa, ninguém questiona assim, é, esse cara é menos Coringa do que o outro, porque as pessoas questionam é, esse cara é um Coringa melhor do que o outro mas a gente já tem tantas uhum. versões e tantas variáveis e todas elas soam como Coringa, entendeu? E as pessoas nem leram uhum. tanto assim e todo mundo sabe o que é o Coringa. Isso é uma prova da genialidade do personagem, né? O quanto ele consegue envelhecer e se adaptar a qualquer situação, qualquer filme, qualquer momento, a qualquer ator.
1: Exatamente. Fantástico. Uma coisa para reforçar até o argumento do Pablo, é, de que cada, cada geração tem um Coringa que merece, que é a, a própria criação dele, comparando Heath Ledger com hoje o, o Joaquim Phoenix, né? Na época o Nolan teve que ter as suas limitações como Coringa ali, né? Ele não teve, eu acho que ele não teve tanta liberdade de criação é, como hoje depois de ter saído, por exemplo, o um Logan, né? O filme do Logan. Uhum. Depois de ter saído Deadpool, que é um filme, filme também violento, engraçado, violento. O, o Nolan, na época, teve umas limitações que hoje em dia Todd Phillips não teve. E ele, talvez como o Pablo falou, talvez na época um filme desse nunca sairia. Não, não, não era capaz de existir, né? Então, assim, é, reforçando o argumento do Pablo, é isso, cara. O uhum. Nolan teve que segurar um pouco, né?
0: E... e reforçando mais uma vez, cada geração tem o que merece. Porque a minha teve o Heath Ledger E o Henrique teve o de Leto. Então, assim... (risos) (risos) (risos)
1: Ah, sai fora.
2: (risos) todos nós temos o Coringa do Joaquim Phoenix, que eu acho que o que é mais legal não é assim... Ah, tudo bem, ele merece o Oscar, né? Ah, tem gente que não gosta do filme. Eu acho que o grande mérito é que eu gostei do filme, na minha opinião, e eu fiquei feliz que muita gente gostou também. E que o ator que a gente imaginava que ia fazer um, um, um Coringa do caralho, porque quando apareceu o primeiro teaser, né, a primeira foto dele, a gente falou, meu Deus, como pode, né? Sim, exatamente. É perfeito, a ideia é perfeita. O Rocky Vini tem hum. é uma origem de um Coringa sendo um palhaço que vira um rei do crime. Que legal, né? Uhum. A teoria no papel era muito perfeito E, lógico, tinha tudo para dar errado. E a gente assiste o filme e a gente tá falando... A uma hora de um filme que nós três gostamos. Isso é legal uhum. pra caramba, sabe? Então, o que significa o quê? Pô, que legal, deu certo. Às vezes, é, é, é isso, às vezes dá certo, né? Eu, assim, sim, eu sou o tipo de cara que é, é muito difícil eu não gostar. E não é porque eu fico em negação, né? <risos> Mas eu conheço <risos> muita gente que odeia filmes assim, de uma maneira muito fácil, né? Detestei, um dos caras que gostou do Star Wars episódio 8. Mas eu conheço oh, muita gente.
0: pera aí, Pablo. Agora eu vou
2: totalmente contra, cara.
0: Você pode ser jornalista o que você quiser. Você não vem aqui falar mal do
2: episódio 8. Hein? Não, eu adoro episódio 8. Eu adoro episódio 8.
0: Caraca, o jornalista tá concordando comigo. para ver que minha opinião é a única que importa nesse podcast. Muito obrigado, hein, Pablo? Muito
2: obrigado mesmo. A, a, a lição que eu posso dar é que a única opinião que importa para cada pessoa é a sua própria opinião.
0: obrigado, (risos) Paulo. A não ser que ela não tenha gostado do episódio 8, aí não importa o que...
2: Eu conheço muita gente que não gostou do episódio 8, muita gente que é fã de Star Wars há 30 anos, e eu não consigo entender o porquê que essas pessoas ficaram tão machucadas, mas assim, é que não foi uma ou duas, né, são milhares de pessoas que... realmente ...deixaram isso, né, baixaram a nota do filme, fizeram petição, e aí eu, eu... É a hora que eu falo, pô, gente, menos. Entendeu? É, é só um Sim, filme. É. Gostou, talvez, porque você... Talvez o seu problema seja você com Star Wars e não Star Wars com você, né? Talvez o filme, é, ele é não as expectativas que você tinha, porque você tá num momento da sua vida em que você queria um outro tipo de retorno. Assim, uhum, é verdade. não tô falando que eles nunca vão errar. Eu tô falando que a gente pode gostar ou não gostar. E é, todo mundo tem esse direito, né? O que a gente Exatamente. não tem. isso de pegar e criticar... Assim, Fazer petição para uma empresa, um estúdio, mudar um filme, fazer de novo, sabe? Eu acho assim, a gente tem que ser menos, é, não mimado, mas a gente tem que aceitar melhor. Não gostou do final de Game of Thrones? É. Paciência, cara. Você perdeu é. anos da sua vida porque você quis.
0: All I have are negative thoughts.
1: E então, muito bem, eu acho que a gente falou bastante aqui sobre... Um, um dos filmes aí, um dos melhores filmes do ano, talvez, que foi o Coringa. E eu queria só finalizar aqui, uma última opinião minha aqui, pra gente já partir pra encerramento, que aquela dança do Coringa nas escadas, as danças em geral, né? Principalmente a da escada, eu, eu não sei se vocês viram, mas pra mim foi uma clara referência ao Homem-Aranha 3. O Homem-Aranha Emo. Ah, não, não, cara. Caraca, cara, nem
0: lembro desse filme que ele existe. Eu achei não, que você ia é é lembrar do Mortal Kombat, o Sub-Zero descendo, não lembro como é que chama, mas procurem o um vídeo do Sub-Zero descendo, esse cara que é lindo
1: demais. Mas beleza, é, Pablo, queria agradecer aqui, cara, a sua participação, que foi maravilhosa, a gente amou aqui é, falar um pouco sobre esse filme. É, sobre todas as polêmicas envolvidas. E eu queria pedir pra você, cara, deixa aí os seus arrobas, fala o que você quiser, você tem espaço agora aqui no final, fica à vontade aí, cara.
2: Beleza, oh, eu tô no Twitter, né, falando ali, polêmicas e <risos> cultura pop. Uhum. Não, <risos> meu Twitter é arroba Pablo Miasawa, Miazawa é, é M-I-Y-A-Z-A-W-A, não é difícil de achar. No Instagram eu uhum. sou Pablo Mi. Pablo, M e Y, né? Eu não quis complicar muito. E eu tô, uhum. tô no Adoro Cinema, no canal do YouTube do Adoro Cinema. Se você procurar no YouTube Adoro Cinema, você vai encontrar ali, é um canal que começou há <risos> pouco. E tem um Sim. programa chamado Mitos do Pop, que é o é semanal, toda segunda-feira, é um episódio novo, em que eu destrincho lendas urbanas e teorias da conspiração de produtos uhum. da cultura pop, como filmes, séries, quadrinhos, games. E hum. tá indo bem, é, tá legal. A gente já tem 26 episódios no ar e recomendo, assistam. E também tô no Higiene Brasil, que é um site também aqui do mesmo grupo, né? Higiene Brasil uhum. e Adoro Tema, Estamos aí falando de cultura pop sem parar e se divertindo a valer.
1: Boa, isso aí, muito bom. Então, pessoal aí que... É, é claro, né? O pessoal que tá aqui no Pitaco ouvindo a gente e talvez não conheça o Adoro Cinema, é meio difícil. O Adoro Cinema é uma página gigante aí, como vocês conhecem. Mas então vamos lá nos, no, nas redes sociais do Pablo, por favor, sigam ele. E também sigam o Pitaco e Prosa, você tem essa oportunidade, sabia? De seguir o Pitaco e Prosa. E aqui nas nossas redes sociais, todas elas são arroba Pitaco e Prosa. É tanto no Instagram quanto no Twitter também. Estamos no Facebook então você pode seguir a gente também deixar o seu comentário, falar o que você quiser deixar o seu palpite, a sua sugestão falar o que você achou o que você achou do Coringa, né? o que você achou do filme como foi a sua receptividade se concorda com a gente ou não então pode também, você pode fazer isso também mandando um e-mail pra gente que é é (risos) contato.com e também você pode acessar o nosso feed no nosso site, que é você vai ver todos os nossos podcasts lá, então muito obrigado, Pablo, mais uma vez pela participação
2: prazer, gente, obrigado, podem convidar de novo aí, foi um prazer conversar sobre isso, falei umas coisas aqui que eu nem tinha pensado antes, então foi bom Nossa,
1: que maravilha, <risos> Boa. mas muito obrigado foi um prazer também te receber aqui no Pitaco e
2: Prosa então é isso,
1: pessoal, até um próximo podcast, e that's life hein, não esqueça valeu, <risos> valeu